0: Als ik naar de website bijvoorbeeld ga, wat toch je visitekaartje is, naar buiten... dan lijkt je bijna het meest duurzame bedrijf ter wereld. We weten
1: allemaal dat dat niet zo is. Hallo, en leuk dat je luistert. Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Marianne Verloon en ik ben 55 kleinsjes jong, nog steeds getrouwd en moeder van twee kinderen. Ik ben een echte Brabantse, ik heb over de hele wereld gewoond en gewerkt maar ben nu neergestreken in Den Haag. En ik ben president-directeur van Shell Nederland.
2: Ja, en als vrouw aan het roer van één van de grootste energiebedrijven van Nederland... weet Marian ook heus wel dat er nog een hoop moet gebeuren om de wereld groener te maken. En daarom gaat ze in gesprek met voor haar nog onbekende klimaatbewuste jongeren... die allemaal gek zijn op één ding, duurzame energie. Haar gasten hebben een duidelijke visie op wat er moet gebeuren... staan met twee benen in de energietransitie... en deint ze er niet voor terug om Shell's leading lady ook kritische vragen te stellen... En dat zorgt voor pittige gesprekken en meningsverschillen. Maar je hoeft het ook niet altijd met elkaar eens te zijn, toch? Dit is Marjan krijgt nieuwe energie, de podcast. Allee, ik kom binnen, Rosanne. Dank je.
1: Ja, ga lekker zitten. Make zo. yourself at home.
0: Ja, super. We moeten op
1: anderhalve meter blijven zitten, maar hopelijk uh, zitten we toch een beetje zo gezellig aan de ja. tafel. Rewearing and not caring is het levensmotto van onze gast
2: van vandaag. De 30-jarige Rosanne Hensen ontwikkelde haar liefde voor circulariteit en duurzaamheid tijdens een stage in de textielindustrie. Inmiddels is ze sustainable researcher met een missie om mensen te inspireren duurzamer te leven. En na het lezen van haar boek De Kleine Circulaire Economie voor Dummies... kun jij op verjaardagen precies uitleggen wat het verschil is tussen gebruik en verbruik. Nou,
1: leuk dat je er bent. Ja, dank je. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat toen jij hoorde van de uitnodiging om bij Shell te komen praten... wat, wat dacht je toen? Had je er meteen zin in? Of uh, dacht je van, oh jee?
0: Nou, ik dacht eerst, is het een foutje? Zeg maar, wat uh, interessant, uh, wat, wat een leuk initiatief en, en, en wat, ja, wat ben je aan het doen. Uh, en was ik wel direct nieuwsgierig van, oké, okay, waarom nodig je mensen uit om te praten en wat is het idee erachter? Ja. Dus
1: uh, nee, ik vond het uh, leuk. Ja. Ja, ja, nou ja, mijn idee is dat ik dus heel graag uh, ook vanuit mijn, mijn persoonlijk perspectief wil praten met... Uh, Vooral de jongere generatie die heel actief zijn in uh, duurzaamheid. Mm -hmm. uh, daar vaak ook heel veel van weten. Dus ik kan daar heel veel van leren. En uh, behalve expertise ook heel veel bevlogenheid en passie hebben. Dus ik uh, vind dat heel interessant om uh, met jou in gesprek te gaan... en daar ook veel van te leren. Ja. En, uh, maar ik kan me ook voorstellen dat als jij nadenkt over... wat, wat heb ik nou aan zo'n gesprek met Shell? Uh, waarom kom je dan hier naartoe? Wat is jouw mening over Shell?
0: Ja. Uh, ik moet zeggen dat ik inderdaad uh, even getwijfeld heb van oké, okay, uh, ga ik dit doen? Uh, vanuit mijn werk, ik ben onderzoeker uh, aan de Antwerp Management School. Werk ik veel met bedrijven die in allerlei stadia van de duurzame en circulaire transitie zitten. Uh, dus ik dacht, nou, hè, je moet iedereen kans geven en elk bedrijf begint ergens. Uh, maar als ik zelf, ja, Chelsea is voor mij niet... Uh, Staat niet gelijk aan duurzaamheid. He, moet ik daar wel gaan zitten? Is het geen greenwashing? Waar wordt het voor gebruikt? Dus ik, ik ja, geïntrigeerd, laat ik het zo zeggen. En uh, wel tof dat je het doet, uh, omdat ik ook denk dat dit soort dialoog nodig is om überhaupt verder te komen met elkaar.
1: Ja, nou, ik ben, ik ben ja. blij dat je daar zo over denkt. En uh, hartstikke cool dat je dus <laughs> toch wel gekomen bent. En ja, laat ik herhalen, dat je het wordt gewoon een normaal gesprek. Ja. Uh, en je mag alles ja, zeggen. Zeker. Hou je niet in. Nou, jij ja. noemde al iets over waar je in Antwerpen werkt. Kun je daar nog ja. iets meer over vertellen? Van hoe je daar terecht bent gekomen en wat voor werk je dan precies doet?
0: Ik heb uh, dus inderdaad in Antwerpen bij de Antwerp Management School. Dat is uh, de business school eigenlijk geallieerd aan de universiteit in Antwerpen. En wij hebben daar een onderzoeksgroep rondom duurzaamheid, duurzame transities, samenwerking met bedrijven en de circulaire economie. En daar werk ik als onderzoeker, ook een beetje als docent... En ja, echt samenwerken met bedrijven aan verandertrajecten. Waar begin je in zo'n transitie? Waar wil je heen? Met elkaar doelen stellen. Dus vanuit die pet uh, zie ik heel goed dat, hè, wat ik net ook zei... elk bedrijf ergens begint en we het met elkaar moeten uh, halen... die 2050 en verder daarna. En wat je net vroeg, hè, wat vind je van Shell? Dat is dat het antwoord met de pet op van onderzoeker... en de professionele pet. Maar als ik dat persoonlijk zie, denk ik van ja... Het gaat me allemaal niet snel genoeg. Totaal ja. niet. En dan ja. ben ik enorm sceptisch. En dan lees ik jullie website en denk ik... Ja, jongens, wat is dit nou voor een mooi weerpraatje als energiebedrijf. Zeg maar, je bent een olie- en gasbedrijf. Zeg maar. Dus daar snap ik nog niet helemaal hoe, dat, ja, hoe je dat kan verkopen. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Um, Naast het werk voor de universiteit heb ik uh, ook vorig jaar een boek geschreven.
2: Een oh, boekje, maar hij
0: uh, ligt uh, hier. Deze is voor jou dus oh, wat is een kleine circulaire economie voor dummies, dus een officieel voor dummies boek. Omdat ik merkte twee jaar geleden samen met de Nationale Denktank onderzoek gedaan rondom dit thema, en daar kwam eigenlijk uit dat. 95% van de Nederlanders eigenlijk geen idee heeft wat een circulaire economie is. Dus die zijn nog een dummy ja. op het gebied van die circulaire economie. En dat is best wel gek, want de Nederlandse overheid wil dat we in 2050 volledig circulair zijn. Ja. Dus dan moet elk bedrijf, onze economie, de gemeentes, wij als burgers moeten daar iets, moeten doen. Daar iets mee. doen. Terwijl de gemiddelde
1: Nederlander niet weet wat het is. Geen idee. Dus dankjewel. Nee. Ik vind het heel leuk. Ga ik het echt lezen, maar Tot. we kunnen natuurlijk nu niet even allemaal voorlezen. Maar als je nu in een paar zinnen aan deze dummy en het publiek uit wil leggen wat circulaire economie is. Hoe zou je dat dan doen? Verjaardagsfeestje of zo? Ja, zou krijgt... ik beginnen
0: heel simpel met een voorbeeld. Ik denk dat iedereen uh, The Lion King gekeken heeft. Het liedje, The Circle of Life, waarin je echt het kringloop van het leven ziet. Het afval, de blaadjes worden weer grondstof voor wat anders. En daar is eigenlijk een circulaire economie op gebaseerd. Dus het restproduct, het afval van... Één, uh, product of van één uh, huishouden... wordt weer grondstof voor wat anders. En dat is het hele simpele principe. Afval wordt grondstof. Uh, maar daaromheen zitten zoveel verschillende andere concepten... dat het niet in twee zinnen zo makkelijk uitgelegd is. Maar dat is het principe. En dat is ook waar we uh, heen moeten in de toekomst. En waar de Rijksoverheid wil dat we uh, over tien jaar
1: <laughs> ja. voor de helft zijn. Heb je twee, drie punten die je gewoon iedereen mee zou kunnen geven... van nou, daar kan je nou al mee beginnen. Dit is iets wat ja. je kan doen nu.
0: Ja, ik denk dat het één uh, heel makkelijk... Uh, de beste producten of de duurzaamste producten die er zijn... zijn de producten die al bestaan. Dus koop niets nieuws. Als je het niet nodig hebt, koop het niet. Vraag jezelf altijd... Heb ik dit nodig of wil ik het gewoon hebben? Wil ik gewoon het extra paar nieuwe schoenen? Wil ik gewoon dat nieuwe shirtje? Wil ik die nieuwe iPhone? Of slaat het eigenlijk nergens op en wordt dat meer gepusht dan Minder dat ik spullen
1: dat... zeg je. Minder eigenlijk. spullen. Ja.
0: Zoek naar duurzame alternatieven. Dus hè, die telefoon van jou is wel kapot. Goh, wat doe je ermee? Eén, zorg ervoor dat je hem netjes inlevert zodat hij hergebruikt kan worden. Zodat de grondstoffen weer iets nieuws worden, geen afval. En zorg dan dat je bijvoorbeeld een refurbished exemplaar koopt. Dus dat betekent dat het een bestaand exemplaar is, helemaal fris geworden, nieuw gemaakt. En daardoor koop je ook niks nieuws. Uh, voelt het wel zo voor jezelf? Dus dat zijn, denk ik, de belangrijkste twee dingen die je kan doen. En een derde, wat denk ik veel mensen vergeten: denken, ja, wat kan ik nou doen als individu? Hè, wat, wat maakt het nou uit wat ik doe? Met individuele keuzes kun je wel degelijk invloed uitoefenen op bijvoorbeeld. Een supermarkt. Als jouw supermarkt ziet dat er veel meer duurzame of biologische producten gekocht worden kunnen zij denken van, oh, goh, interessant. Er is dus wel degelijk een soort van hè, transitie gaande. Er is een shift dat mensen meer duurzame dingen willen. En zo werkt het. Dus jouw, jouw geld, elke keer dat je, dat je pint, is al ja. een, een stem voor bijvoorbeeld een betere wereld. Is ja. al laten zien dat het anders kan.
1: De kracht van jezelf als klant, ja. eigenlijk. Ja, en dat zeg zeg vergeten je. heel veel mensen. Oké, okay, ik ja. heb ze alle drie opgeschreven. Minder spullen kopen, dat is toch voor veel mensen... denk is ik moeilijk. nog wel ja. <laughs> heel erg ja. moeilijk. Iedereen kijkt nu uit naar de tijd dat de winkels weer open Gaan, maar goed, Snap ga, je niet, ga je niet buiten. <laughs> ja. Minder spullen. Als je iets nieuws nodig hebt, kijk of je iets kan hergebruiken. Ja. Hè? Wat ook mooi kan zijn. En de derde is, uh, jouw, jouw, uh, klant, uh, jouw gedrag als klant uh, wordt zeker opgemerkt. Ja. zeker als, hè? Hoe meer mensen dit doen, ja. uh, hoe meer ja. uh, je dit merkt in de supermarkt. Ja. Ja.
0: En ik denk dat het vooral belangrijk is bij die eerste... Het hoeft niet allemaal in één keer, hè?
1: Het betekent niet Begin maar je, begin
0: klein. Als ja. jij denkt van, goh, wat ik had, die textielindustrie, dat staat me tegen. Begin dan bij je kledingkast. Als je denkt, oh, ik vind meer de bio-industrie. Ga minder vlees eten. Als je denkt, oh, ik pak mijn badkamer aan... want ik vind parabenen en microplastics erg. Begin dan daar. Dus stap voor stap, het moet leuk blijven. Uh, het is niet dat je binnen de circulaire economie niks meer mag. We nee. consumeren
1: nog steeds, maar met het idee van... Hè, Genoeg is goed genoeg. We gaan het nu niet alleen hebben over de circulaire economie, maar ook over biobrandstoffen. Ja, biobrandstof.
2: Maar wat weten we daar eigenlijk al van? We vragen het aan de bezoekers van een Shell tankstation in Nederland.
1: Wat weet ik van biobrandstof? Nou, eigenlijk uh, misschien wel veel te weinig. Er zou meer uh, goede voorlichting over moeten komen. Biobrandstof, is dat niet iets met
0: energie met, uh, uit het verbranden van afval of zo? Wat is biobrandstof, uh... Iets van duurzame brandstof, denk ik. Meer weten krijg ik niet heel veel over.
1: Biomassa is toch
0: organisch afval, uh, verbranden of verwerken om daar energie uit op te wekken. Ik zou niet eens weten hoe biobrandstof wordt gemaakt. Is dat uit mest of hoe anders? Worden biobrandstoffen uit maïs, touwen en suikerbiet gemaakt? Nooit geweten?
1: Je ziet op tv-programma's gewoon voorbij komen dat er ook een heleboel gewoon uit het buitenland gehaald wordt. Om die ovens aan de gang te houden. En dan denk ik niet dat het een bijdrage
2: levert, maar dan is het juist milieubelastend.
0: Ik denk op zich dat het duurzaam zou kunnen zijn. Alleen op dit moment is het volgens mij nog niet. Want volgens mij hebben we niet genoeg toevoer van biomassa. En wordt er dus ingekocht om het draaiende te houden, het hele systeem.
1: Dus volgens mij is dat niet duurzaam op dit moment.
0: Ja, het maakt me eigenlijk ook echt helemaal geen
2: ene pepernoot uit.
1: Ik zou graag net als vroeger bij een spreekbeurt op school in 60 seconden willen vertellen hoe wij tegen circulariteit en biobrandstof aankijken. Wil jij beginnen? Wil je dat ik begin? Nou, je mag beginnen. Ik ben benieuwd. Ja, ja. zal ik beginnen? Ja. Nou, ik uh, ga even mijn uh, telefoon Oeh, de op timer. de minuut zetten. Ik hoop dat ik het haal. <laughs> Daar gaan we. Yes. Nou, circulariteit gaat volgens mij over het hè, sluiten van de kring. Dat is natuurlijk op uh, CO2 ook zo, hè, als je het hebt over klimaat en, en klimaatverandering. Maar je hebt het ook over circulariteit als je het over andere grondstoffen hebt. En we kennen natuurlijk dingen als plastic, maar staal, maar ook gebruiksproducten en zonnecellen. We hadden het over mobieltjes, over kleding. Uh, en ik denk dat we daar pas aan het begin staan. Dat we dat eigenlijk pas beseffen en nog een beetje worstelen met hoe we dat nou wel kunnen doen. Als bedrijf zijn wij bezig met plastic. Er wordt al wel plastic ingezameld en hergebruikt. Maar er is nog heel veel zwerfplastic en plastic wat niet hergebruikt wordt. En daar gaan we mee aan de slag. We hebben grote fabrieken, chemische fabrieken die moeilijk te recyclen plastic wel als grondstof kunnen gebruiken. Dus daar kijken we naar. Maar we kijken ook naar organisch afval, naar biobrandstof. Uh, dat wordt nu vaak uh, verbrand en dan levert het stroom op. En ik denk dat het uh, zeker nu beter ingezet kan worden als moleculen. Ik, maak, ik smokkel er even iets bij. Ja. Voor uh, bijvoorbeeld vliegtuigen en uh, grote schepen. Waar je dus biobrandstoffen van kan maken. Voor die sectoren die eigenlijk nu nog geen laag CO2 alternatief hebben. Alright, mooi. Ja? Yeah? Ja. Wil jij er meteen achteraan? Ja, ja dat is ja? goed. Dan uh, druk ik op start en dan mag jij beginnen. Oké. Okay. You go. Yes. Um, Waar voor mij de echt
0: fascinatie vandaan komt... of ik ben echt gefascineerd door consumeren... en een enorme hoeveelheid afval die we daarmee creëren. Het is niet voor niks dat ik werk binnen de circulaire economie... Uh, waarin afval die grondstof is. Um, want het laat zien dat wij als maatschappij, dat wij als individuen... enorm het gebruik belangrijker vinden dan het hergebruik. Uh, het afval laat zien wat we consumeren, welke producten waar we van af willen. Het laat producten zien die nog jarenlang in onze aarde rondzwerven, die in de diepste dalen komen, die op de hoogste bergen terechtkomen. Het geeft ons een spiegel van wat wij eigenlijk de wereld inslingeren. Maar het mooie is dat het ook enorm veel creativiteit kan teweeg brengen. Je moet iets met die grondstof. Je, je kan, er komen innovaties vandaan, er komen nieuwe bedrijfsmodellen vandaan. Um, en dat vind ik zo prachtig om te zien um, dat iets wat wij zien als wat niets waard is, opeens weer waarde wordt. En daar kom je weer uit bij de biobrandstoffen, dat daar reststoffen gebruikt worden... of omgezet worden in een brandstof. Uh, dat vind ik een
1: prachtig beginsel. Waarom vind jij het zo belangrijk om dat circulaire zo tastbaar te maken? Om dat echt beter aan te pakken?
0: Ik denk één, omdat we niet langer door kunnen gaan zoals we nu doorgaan. Er moeten dingen veranderen. De klimaatverandering of klimaatcrisis is voor veel mensen een, een ver-van-je-bed-show... Uh, het is iets wat je niet dagelijks ziet, maar het is wel iets waar we nu mee aan de slag moeten. Want als we tien jaar later beginnen, dan zijn we gewoon te laat. Vanuit de wetenschap hebben we nog zeven jaar voordat we bij een kantelpunt zijn. En als we daar overheen gaan, ja, die aarde overleeft het wel. Daar gaat het niet om. <laughs> maar het gaat erom wij als mensen, uh, jouw familie, mijn familie, onze kleinkinderen, wat dan ook, daar gaat het om. En voor mij is, is het antwoord op de vraag van wat moeten we dan doen... is gedeeltelijk die energietransitie. We moeten hm. anders omgaan met waar we energie van halen. En het andere gedeelte is veranderen hoe we uh,
1: produceren en consumeren. Ik zeg vaak mijn dochter... Uh, hè, ja. uh, uh, een beetje jouw leeftijd, die, daar leer ik heel veel van over hoe zij keuzes maakt he. koopt kleren mm -hmm. per kilo en doet van die uh, swap parties ja, ja. Uh, jij zegt ook ik, ik ik meet alles af van heb ik dat ook wel nodig uh, jij bent super kritisch op jezelf op een schaal van 0 tot 10 wat voor punt geef je jezelf daarin hoe uh, nou ik denk nou, Je mag ook zeggen, wanneer je op een schaal van. En, als denk, je, als je van het, het relateert aan mezelf, ja. hè, aan mij. Maar oh. oh. ik, ik ben nog natuurlijk niet zo ver. Nee, ik denk uh. een 7,5. Een ja.
0: Dat is een prima voldoende. Het kan
1: altijd beter.
0: Um, want dat is wel. Uh, ja, natuurlijk. Er zijn ook dingen die ik, niet, uh, die ik nog niet doe. Ik uh, hou ook van vakantie en ik neem eens per jaar het vliegtuig. Ik eet af en toe vlees. Ik draag leren schoenen. Mijn ouders rijden in een benzineauto. En dan ben ik gisteren ook mee op en neer gereden. Dus hè, er zijn altijd dingen die beter kunnen. Ja. Maar wat ik net zo ook zei, je moet ook aardig blijven voor jezelf. En uh, het leven moet ook leuk zijn. Ja. <laughs> en uh, je moet alles doen binnen de mate dat ook kan voor jezelf. En wat er op dat moment mogelijk is.
1: Nee, dat snap ik ook wel. En wat voor zijn... cijfer
0: geef ja. jij jezelf?
1: Nou, ik denk dat ik nog uh, als mij vergelijkt met jou zit ik zeker nog op een onvoldoende. Ik, mm. ik ben altijd wel een beetje positief en lief voor mezelf. Dus ik zou me geen hele diepe onvoldoende ja. geven. We weet wel veel meer uh, vegan en vegetarisch. Uh, dat doe ik wel. Ik denk ook niet dat ik echt heel veel. Uh, nieuwe spullen koop. Gewoon, misschien ook omdat ik niet veel tijd heb om naar de winkel te gaan ja, nee. in mijn baan. Ik denk, de meeste spullen die ik nog koop zijn wel kleren. Ja. Uh, ook te maken met mijn baan. Ja. Maar dat doe ik dan wel weer lang mee. Maar ik denk dat ik daar echt nog wel stappen in kan zetten. Mm -hmm. En ik uh, merk ook wel dat hoe meer geïnformeerd ik raak dat dat mijn keuzes beïnvloedt. Dat ik vaak denk, oh dat wist ik helemaal niet dat dat zo zat. En ja. dat je dan toch twee keer nakijkt. Dus ja, welk... Ik, ik denk dat ik op een vier zit, Rosanne. Mm. Ja. <laughs> ik, heb nog, ik heb nog wel wat te ja. gaan. Uh, ik doe natuurlijk wel, vind ik, uh, in mijn baan... hard mijn best om de energietransitie te versnellen. Dus ja. daar heb ik mezelf dan wel een puntje voor uh, toegekend. Ja. ja, snap ik. <laughs> Jij zei al iets over vliegen ja. en, en andere dingen. Probeer je dan... Uh, te compenseren of vind je dat dan uh, te ja, Nee, dat te doe ik altijd. Of, nee,
0: nee, 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 nee. Maar als ja. ik een vliegtuig maak, is het altijd uh, uh, inderdaad de CO2 compenseren via CO2-logic. Is dat dan in België wat we hebben? Ja. Maar mijn zusje woont in Londen. Ik ga niet op en neer met het vliegtuig. Nee. Dat, dat soort kan dingen met doe de ik niet. Dan of, neem ik de trein. Van ja. vriendin in Berlijn. Ga ik ook niet met het vliegtuig heen. Ja. Dan betaal ik meer voor een trein dan ja. dat ik. Ja. Met een goedkope maatschappij heen en weer vlieg.
1: ja, dat herken ik wel. Want we hebben, ik weet niet of je dat meegekregen hebt, maar natuurlijk onlangs een, uh, een mooie pilot gedaan met synthetische vliegtuigbrandstof ja. kerosine. En dat uh, werpt natuurlijk meteen veel vragen op: van ja, hoe kan je dat nou zo snel mogelijk opschalen? En, mm -hmm mogelijk maken, hè, want dan maak je echt uh, duurzame vliegtuigbrandstof... uit, uit CO2 en uh, water en stroom. Mm -hmm. uh, maar ja, dat probeer je natuurlijk zo snel mogelijk te doen... door ja. hè, inderdaad ook politieke keuzes, heel veel wind op zee. Dus ja, met, met die agenda zijn we wel bezig, ook als mm -hmm. Shell. En uh, we zijn ook bezig om in de tijd dat het kost... om dat dus allemaal wel voor elkaar te krijgen... Uh, te kijken naar biobrandstof op uh, de raffinaderij in Penis... om in plaats van uh, uit olie vliegtuigbrandstof te gaan maken uit uh, dierlijk en plantaardig mm -hmm. afval. Ja. Uh, ja, dat vergt een stukje nieuwe fabriek... maar daar kunnen we toch ook alweer een deel van de oude fabriek van gebruiken. En zo zie je dat een deel van het oude Shell kantelt langzaam... naar uh, nieuwere en, en, en betere brandstoffen. Dus ik mm -hmm. hoop dat als we dat blijven doen dat we toch ook in de toekomst uh, mogen blijven bestaan. Hè? Ja.
0: <laughs> ja. ja, want ik had het inderdaad wat, wat cijfertjes hè, opgezocht. Mm. Mm -hmm. En daar las ik ook dat Shell maar 4% van haar totale uitgaven investeert in duurzame energie. Dan voeg ik me af, is dat als Nederlandse Shell anders? Of is dit meer zeg maar, de wereldwijde Shell? En als dit dan zo is, hoe strook je dat met jezelf neerzetten als energiebedrijf?
1: Nou, ik denk ten eerste moet ik gewoon zeggen dat inderdaad heel veel van onze investeringen zijn nog in het oude energiesysteem. Dus ja. daar gaan nog steeds heel veel investeringen heen. En dat heeft eigenlijk ook te maken met dat gewoon het energiesysteem wereldwijd mm -hmm. zo nog zit. En dat het duurzame deel van ons energiesysteem hè, ook nog heel klein is. Dus het is representatief. Wij zijn eigenlijk zo groot dat we representatief zijn voor hoe het hele energiesysteem eruit ziet. Maar je kan je wel afvragen, doe je dan genoeg in die mm -hmm. duurzaamheidskant? Doe je genoeg je best om aan de hè, schonere kant je investeringen te doen? Nou, daar zitten we niet alleen met die 4%. Hè. Dus je ziet vaak dat 4% genoemd wordt. Maar we doen bijvoorbeeld ook investeringen in tankstations. Hè. We bouwen elektrische mm -hmm. laders. Uh, we doen zo'n uh, fabriek waar we het net over hadden met biobrandstoffen. Ja, die zitten niet in die... 4 Die 4 mm. zit bij ons in de duurzame energieopwekkingstak. En dat is ja. de tak die investeert in zonneparken, windparken enzovoort. Dus niet alles wordt meegeteld. Er gebeuren nog veel andere dingen. Uh, maar dat, dat wil ik ook niet te defensief zeggen. Want mensen hebben gewoon gelijk dat wij gewoon nu nog steeds... natuurlijk een overwegend fossiel energiebedrijf zijn. Ja. Maar we zijn wel druk bezig. Ja te ja. kantelen En zeker je vroeg naar Nederland, en dat is natuurlijk mijn baan, dus dat vind ik uh, zelf mm -hmm. een heel erg leuke agenda. Wij proberen in Nederland met Shell een elastiekje te zijn, zowel eigenlijk voor Nederland zelf. Wij zijn zo groot in Nederland dat bijna alle energiesystemen, daar hebben wij wel een relevant aandeel in. Mm -hmm. Dus als wij daar gaan bewegen, dan gaat Nederland dat ook merken. Ja. Uh, en als wij als Shell Nederland bewegen... kunnen we natuurlijk ook de grote Shell laten zien. Van kijk, hè, zo kan het ook.
0: Ja, daar ben ik het mee eens. Maar wat me dan opviel als ik op jullie website was... Nou, als ik niet wist wat Shell was... dacht ik, wauw, hè, wat een duurzaam bedrijf is dit. Wat doen ze allemaal? Terwijl de realiteit wel is, hè, wat je net ook zei... het meest wordt nog geïnvesteerd in die fossiele brandstoffen. Waarom hebben jullie gekozen om je nu al te positioneren zoals je op de website doet. Zoals je zeg maar daar naar buiten komt. Want dat is een beetje hè, alsof ik zeg... ah, ik ben Rosanne Hensen, euh, Nobelprijswinnaar voor de vrede. Niet omdat ik er al ben, maar omdat ik ruzies tussen vrienden oplos. Want nu doe ik al een klein beetje, maar wishful thinking... ooit word ik misschien dat. En dat heb ik een beetje soms met Shell. Dat ik denk, ja, waar is de, de beetje de realiteit... in plaats van dat je gewoon kan zeggen van wow... We komen van ver, weten we allemaal, hoeven we niet moeilijk over te doen. We weten ook waar we heen willen. Als Shell hebben we een enorme bijdrage aan, één, de klimaatcrisis. Maar we kunnen ook een enorme bijdrage hebben aan de oplossing. We kunnen onderdeel zijn van die oplossing. Maar we zijn er nog niet. niet ja. en, en dat zie ik niet terug
2: ja.
1: op de website. Nou, dat is een goede tip, denk ik. Omdat je zegt van, joh, dat, dat staat helemaal niet fout. Hè? Ik ben gewoon realistisch en dat verhaal mag je vertellen. ja. En dat komt dan ook zo over. Dat, dat vind ik een, uh, een goede input. Ik denk dat het bij ons ook komt uit het ja, willen vertellen... dat we de agenda delen, dat we de urgentie zien... dat mm -hmm. we hè, ook uh, het klimaatakkoord van Parijs... Uh, en, uh, dat we dat supporten, dat we het klimaatakkoord van Nederland mee hebben getekend. Ja. Weet je, we willen laten zien, we hebben dezelfde agenda, we zijn op weg... Mm -hmm. Uh, dus dat willen we uitspreken. Van, goh, we, we proberen ons best te doen. Maar ik denk dat je gelijk hebt dat je zegt... van je mag ook best vertellen, uh, maar goh, uh, we zijn er nog lang niet. Ja. En dat is niks om je op dit moment hè, voor hoeven te schamen... als je maar heel hard je best doet om uh, zo hard Precies. mogelijk te lopen.
0: Want hoe is dat eigenlijk voor jou? Want uh, in, je, in je functie trek je daar natuurlijk enorm hard aan. Maar strook dat helemaal met wat jij persoonlijk ook vindt? Zeg maar, gaat het voor jou persoonlijk ook snel genoeg? Of heb je hetzelfde als ik, dat je met je werk denkt van... ja, oké, okay, we gaan snel, maar persoonlijk een beetje zo van... ja, kom op jongens, kunnen we niet meer?
1: Nee, dat laatste heb ik, maar dat heb ik naar, ook naar buiten en naar binnen. Hè? Dus ik merk dat uh, uh, we moeten versnellen. Ik kan ook zien dat het kan als iedereen heel goed met elkaar samenwerkt... Uh, zowel binnen het bedrijf, maar ook extern. Ze ja. zijn druk bezig met uh, dingen als een grote waterstof-economie op te zetten uh, in Nederland. En dan kan ik gewoon zien, het kan. Ja. Dat vind ik mijn taak, om te laten zien uh, hoe zou het kunnen... en mensen aan te moedigen en aan te sporen van kom op nou. Uh, maar uiteindelijk heb ik die anderen ook wel nodig. Ik moet vaak ook wel tegen het team zeggen van ja, het feit dat het moeilijk is... Maakt het ook de moeite waard, weet je wel. Als het niet moeilijk zou zijn, dan lopen we niet hard dan deed genoeg. Je niet genoeg. Nee. nee, we gaan natuurlijk ook een aantal stellingen bespreken. En ik ben heel benieuwd waar we uitkomen. Stelling 1. Biobrandstof is voor de gemiddelde Nederlander niet toegankelijk. Ja,
0: dat ben ik wel mee eens. Ik denk dat... Of dat de gemiddelde Nederlander überhaupt niet weet uh, waar wat het, in het is. Zit. Ik had het er met mijn ouders over gisteravond. En die zeiden van ja, kunnen wij überhaupt daarmee Tanken? Zeg maar, kan ik dat in mijn auto gooien? Het zit, al,
1: het zit al in hun tank. Het is al vermengd? Het is al vermengd. Er is Europese wetgeving, een Nederlandse wetgeving, ja. dat 10% van de benzine is al biobrandstof Moeten ze maar eens kijken als ze op de tank kijken? Ja, moet je het nagaan. Zit er al in. Dus dat, het zit er al in. Dus is het toegankelijk? Nou, blijkbaar. Ah, wel. Dus wel. Maar, maar, maar geen bewuste klantkeuze, blijkbaar. Nee. nee.
0: En ik denk als je toegankelijk kijkt uh, naar, als je dat ziet in termen van bewustwording of dat mensen weten wat het is... Uh, ik denk dat dat een, een moeilijke is. Ik denk niet dat veel mensen weten wat een biobrandstof is.
1: Of zie je dat anders? Nee, ik denk dat veel mensen moeite hebben met begrijpen wat het is... Ja. Sommige mensen zijn al wel zich erin aan het verdiepen. Je kan dus soms al, deel van je gascontract thuis... kan je al biogas of groen gas, ja. heet dat dan. Ja. Dus daar kun je al toegang toe krijgen. Mensen stoken, haard, stoken hun haard met hout... Ja. Uh, dat is misschien iets minder uh, hè, duurzaam, maar goed, dat, dat is ook biobrandstof. Van oudsher hè, stoken we turf en ja. hout enzovoort. Dus we zijn er eigenlijk als mens al wel heel erg mee ja, bekend. Klopt. Alleen uh, nu is het een woord wat, uh, ik denk, iets moeilijker toegankelijk is. Uh, maar ja, het zit er wel aan te komen. En ik denk dat veel mensen er misschien stiltjes meer al mee te maken hebben gehad dan ze zich uh, bewust waren. Stelling 2. Circulair leven is voor zowel de consument als voor de industrie te ingewikkeld en te duur. Oeh, die ja, is in jouw straatje, Daar ik... ja, ben ik het niet
0: mee eens. <laughs>
1: <laughs> ik denk dat we daar
0: net ook al uh, heel veel over gepraat hebben... dat je als individu al veel kan doen. Tuurlijk zijn er veel investeringen nodig... en gaat het in eerste instantie geld kosten... Maar ik denk wel dat dat nodig is om over 10, 15 jaar nog bestaansrecht te hebben. Om überhaupt mee te komen met alle transities die er gaan zijn in de samenleving. Dus is het te duur? Nee, niet mee eens. Nee, denk je
1: dat de klant het ervoor over heeft, de consument? Nu
0: zijn bepaalde circulaire producten of duurzame producten zijn duurder. Maar dat komt ook omdat we in een economisch systeem leven waar het gewoon totaal niet loont om duurzaam bezig te zijn.
1: Dus de belasting en de financiële prikkels moeten ja, de andere kant op. Die moeten
0: de andere kant op. Als die liggen op de vervuiler betaald, is het automatisch goedkoper om betere producten voor de wereld te maken en is het voor de consument ook goedkoper om die te kopen. Dus als ik kijk naar een circulaire economie als zeg maar, ideologisch systeem, dan eh, verschuift de belasting eh, op grondstoffen naar arbeid. Dus wordt het goedkoper om met meer mensen dingen te produceren, om lokaal te produceren. Waar het nu in lage loonlanden wordt geproduceerd, komt dat dan in Nederland terecht en kun je hier met hergebruikte grondstoffen gaan produceren. Maar dat zijn nu allemaal, is dat niet aantrekkelijk? Ja. En wordt dat duurder voor de consument
1: om dat soort ja. producten te kopen? En dan zeg je, dan moet je dat niet meer uit lage lonenlanden halen. Uh, moet er dan een hek om Nederland? Nee, zeker niet. Nee. Maar hoe zorg je dan dat die producten er niet meer in komen? Of ga je die belasten? Of hoe... Ik denk dat daar belastingen op, uh,
0: op mogen komen. Net zoals dat er belastingen zitten op bepaalde andere uh, producten.
1: Meer belasting als het minder duurzaam is. Ja, op het product zelf. Ja,
0: en dat de bedrijven zelf daar meer moeten voor gaan betalen. Als jij plastics wil produceren van olie, dan mag je daar meer voor gaan betalen als bedrijf, dan als jij dat doet met op biologisch gebaseerde producten zoals mais. Ja, stelling drie: Biobrandstof staat onterecht in een kwaad daglicht.
1: Wat vind je ervan?
0: Ik vind het niet onterecht. Er zijn heel veel voor's en tegens rondom biobrandstof. En het feit dat er al zo'n discussie is... zorgt voor mij al dat ik denk... ja, er is dus zeker reden voor die discussie. En het, het, het is voor mij niet de duurzame oplossing... waar we achterna moeten gaan... Dus ik ben het wel. Uh, ik ben het oneens met deze, met deze stelling.
1: Ja, ik denk dat er uh, zelf dat er stukken zijn van biobrandstof waar je inderdaad je vraagtekens bij mm -hmm. kunt hebben. Hè, van is het ook werkelijk afval? Ja. Uh, gaat het goed? Wat ben je kwijt aan transport? Uh, concurreert het niet met uh, voedsel? Ja. Concurreert het niet met uh, bebossing? Uh, dus uh, is het ook echt wel? He, afval wat je weer waarde wil geven, ja. een beetje ja. <laughs> jouw woorden stelend... Ja. of had het eigenlijk al een andere waarde en ga je het dus afzetten ja. tegen iets anders. Dus ik vind het wel jammer dat andere biobrandstofoplossingen... echt afval van dierlijke en plantaardige mm -hmm. vetten... die op dit moment gewoon veel slechter uh, ...gebruikt worden en die je kunt opwaarderen uh, voor sectoren die het keihard nodig hebben... ...dat die daarmee ook in één keer in hetzelfde daglicht komen te ja. staan. Want ik denk dat er verschil is tussen het een en het ander. Ja. En dat je er dus al een Klopt. beetje verstand van moet hebben eigenlijk... ...om te weten waar de discussie over gaat.
0: Ja. Is er genoeg aanbod om aan de vraag te voldoen... ...als de hele zware transport overschakelt naar bio-LNG?
1: Ja, als je kijkt, bijvoorbeeld in Nederland zijn er sommetjes gedaan. Hè? Mm -hmm. Toen we bezig waren met de projectontwikkeling van noord om bio-LNG te maken... en dan zie je dat puur in Nederland al uh, er zoveel uh, landbouwafval vergist wordt... wat eigenlijk nu gebruikt wordt voor stroomopwekking... maar mm -hmm. wat je dus zou kunnen gebruiken voor zwaar transport... Ja. dat je daar inderdaad een hele grote hoeveelheid hebt. Dus daar is genoeg van. Maar je zult elke keer opnieuw moeten kijken van waar heb ik het over... Ja. Ik denk dat bij veel afvalstromen je ook bereid moet zijn als Nederland... om toch ook te kijken naar import mm -hmm. hè, van uit andere landen... om bijvoorbeeld zo'n fabriek te kunnen bouwen. Omdat je dat niet alleen op nationaal niveau kunt doen... maar ja, dat je dan ook wel weer brandstoffen maakt... die natuurlijk in andere landen ook weer gebruikt gaan worden. Ja. Nou, daar zit waarschijnlijk wel weer een optimum aan. Je wil op een gegeven moment niet uh, al het afval de hele wereld overslepen. Nee. Want he, dan, dan, dan komt het weer niet uit.
0: Ja, stelling 4. De focus van Shell ligt nog steeds op fossiele brandstof
1: en niet op nieuwe vormen van nieuwe energie. Ik zou zeggen niet de focus. Ik denk wel het, uh, dat het merendeel van de portfolio daar nog uit bestaat. Maar mm -hmm. ik denk als je nu in het bedrijf rondloopt en hoort... waar het over gaat, waar mensen mee bezig zijn... dat er zeker heel veel focus op de energietransitie is... en in het kantelen van het bedrijf die kant op. Ik denk een heel uh, goed besef dat we er lang nog niet zijn. Mm -hmm. Dus dat de portfolio die we nu hebben nog niet toekomstbestendig is, dat er ja. veel moet veranderen. Maar daar gaat dus heel veel van de discussie over. Ja. Dus vandaar dat ik denk, focus... Nee, de discussie is echt wel van hoe kantelen we zo snel mogelijk... en hoe doen mm -hmm. we dit? Um, uh, tegelijkertijd, heel veel van wat we doen is nog uh, fossiel.
0: Ja, want dat is als buitenstaander natuurlijk wel gek om te zien... of ook om te horen. Ik denk, ja, als je focus zo op die duurzame of nieuwe energie ligt waarom sluit je portfolio daar dan niet bij aan? Hè? Dat Je zegt, het
1: portfolio sluit
0: daar niet op aan... maar de focus is er wel.
1: Ja, het bedrijf is gewoon heel groot. Ja. En de duurzame markt, waar wij in kunnen spelen... is nog aan het groeien. Dus dat proberen we zo snel mogelijk te laten groeien... Mm -hmm. maar wel op een rendabele hè, ja. manier... zodat we als bedrijf ook voort kunnen bestaan. En tot die tijd hebben we gewoon voor de grootte van het bedrijf... die andere kant ook nog wel nodig. Ja. En ik denk als je daar... Hè, dus dat moeten we als bedrijf uh, die transitie nog wel doormaken. En die moeten we eigenlijk als Nederland ook nog doormaken. En als de wereld ook nog doormaken. We zijn allemaal aan het kantelen. Dus um, ja, daar, daar spelen wij nog in mee als bedrijf. Ja. Dus dat klopt. Stelling vijf. Biomassa gaat ten koste van bestaande bossen en oerwouden. Ja, ik denk soms wel. Ja,
0: ik ook. Ik denk ja. ook dat, we dat, net, dat je dat net al zei, sommigen, uh, dat in Nederland, dat er extra hout bij gekapt wordt. Of dat er dat ook in de hè, tropische gebieden gebeurt, waar we het hout weer mee invoeren. Dat dat echt ten koste gaat van, de, van, van, van grote stukken land, van tropisch regenwoud. Uh, dat dat de keerzijde is van inzetten op...
1: Ophoud, ja. Ja. En ik denk dat je daar gewoon goed naar moet kijken. Dus ik denk niet dat het altijd fout gaat. Nee, zeker. Maar dat je wel in de diepte moet kijken. Ja. Om te kijken, waar komt het vandaan? Ja. We hebben ook een samenwerkingsverband met staatsbosbeheer in Nederland. Mm -hmm. wij, wij planten om mensen bewust te maken... van dat klimaatverandering ook te maken heeft met uh, bos en natuur planten we vijf miljoen bomen aan in Nederland. En dan mag ik uh, vaak op werkbezoek. Dat vind ik heel leuk. Ja. Um, en daar leer je ook weer veel van. Maar dan hoor ik toch ook wel dat er ook veel houtafval werkelijk is. Hè? Ja. Dus uh, ja, en dan zeggen ze van ja, op dit moment wordt dat verder niet gebruikt. Laten we dat maar op die manier gebruiken. Dus ik denk dat het echt een kwestie is van goed kijken. En er zijn denk ik hele stukken die we niet moeten doen. Waar we misschien in het verleden... Te snel hebben ik gezegd, doe het maar wel. Ja. Nu hebben we meer inzicht. En dan zeggen we, dit zouden we eigenlijk niet moeten willen. Uh, maar ik denk dat het ook gevaarlijk is om alles in één keer terzijde te schuiven. En te zeggen van, ja, dat, dat moeten we allemaal maar niet doen. Je moet gewoon goed kijken waar het vandaan komt. En of het een slim plan is. Ja, eens. Stelling zes. Biobrandstof is een goede manier om afval nuttig te besteden. Ben ik het
0: mee eens. Ik denk dat het voor nu een goede manier is als het bij dat afval blijft als er niet extra afval gecreëerd moet worden... om ja, fabrieken te laten draaien en dit in stand te houden. Ik denk dat het voor de komende tien jaar... een hele goede soort van overbruggingsperiode... of overbruggingsbrandstof is... totdat transport wel op waterstof kan rijden... of totdat er wel uh, elektrische floten zijn. Ja. Um, dus wat dat betreft, ja. Maar er zijn kanttekeningen... Uh, erbij want er zijn ook ja. veel
1: mensen die zeggen, je moet... Uh, bioafval eigenlijk alleen als grondstof inzetten?
0: Nou ja, het is natuurlijk wel... Als ik kijk, hè, die principes binnen de circulaire economie... je hebt tien strategieën, allemaal beginnen met een R. Ik denk dat de meeste mensen het reduce, reuse, recycle kennen. Mm. Nou, dan zijn er nog zeven meer. Maar een van de laagste, of de twee na laagste, is recover. Het verbranden van afval en daar energie uit halen. Dus ja... Dat is niet een strategie die je moet najagen voor de komende dertig jaar. Want dan komen we met z'n allen niet in 2050 in een circulaire economie. Ja. Dat is iets wat we nu misschien nodig hebben. Want we hebben nu met elkaar heel veel afval. We zijn totaal niet in een ideologisch ja. systeem waar afval niet bestaat. Dat
1: is een van de stappen op de... Precies. Ja. En voor ja. dat is het een goede manier... Heb jij er nog één, Rosanne? Uh, nee. nee. Nee? Zijn we er doorheen? Dit waren de stellingen. Goed, nou dan gaan we door naar nog wat vragen die ik voor jou heb. Oh. Hoe zou jouw ideale groene wereld eruit zien?
0: Dat is voor mij een wereld waarin we eigenlijk leven binnen wat de aarde aan kan. We hebben, ik denk de meeste mensen, wel gehoord van Earth Overshoot Day. Dat is de dag in het jaar waarop we eigenlijk soort van in het rood staan bij de aarde... met alles wat we gebruiken, alle grondstoffen die we nemen. Um, in mijn ideale wereld bestaat die dag niet meer. We houden het netjes binnen de perken. We gebruiken wat we nodig hebben. We hebben het idee genoeg is genoeg. En ik denk dat dat al een heel mooi streven is... waar we naartoe zouden moeten. Iedereen
1: hergebruikt elkaars kleren.
0: Ja, het hergebruiken van kleren. Ondergoed, langer
1: gebruiken. Ik kan hartstikke goed wassen. En dan door naar iemand anders? Ondergoed, wie weet.
0: Nee, maar ik denk um, dat we in, een, in mijn ideale groene wereld... dat we ook langer tevreden zijn met dingen. We leven nu in zo'n snelle wereld waar alles maar nieuw voorhanden is... en we kunnen kopen wat we willen, wanneer we willen, snel, goedkoop, whatever. Maar dat we gewoon stil moeten staan en denken... Wat we hebben is al zoveel. Ja. Waarin zou Shell in jouw ogen
1: stappen kunnen maken?
0: Ja. Wat ik in het begin van het gesprek ook zei. Als ik naar de website bijvoorbeeld ga. Wat toch je visitekaartje is naar buiten. Dan lijkt je bijna het meest duurzame bedrijf ter wereld. We weten allemaal dat dat niet zo is. Dus mijn... Ja, wat voor mij Shell moet doen, is daar realistisch en eerlijk mee omgaan. Doe je niet mooier voor dan je bent. We weten allemaal dat Shell 30, 40 jaar geleden al wist... wat klimaatverandering teweeg kan brengen. Maar dat is nou eenmaal zo, daar kun je niks aan veranderen. Maar doe, doe je niet beter voor dan je bent. En eh, wat ik soms merk, sta ook niet ervan te kijken als mensen sceptisch zijn. Hè? Dus, dus wees eerlijk in je antwoorden... En nou, Een grappig voorbeeld wat, wat vorig jaar uh, via Twitter helemaal opgeblazen is, is dat uh, het Twitter account van Shell vroeg aan consumenten of aan vervolgers van hè, wat gaan jullie veranderen in je energieconsumptie? Ga je CO2 afkopen? Ga je je op elektrisch rijden? En het was echt zo van wat ga ik veranderen? Maar, Shell, wa wat gaan jullie veranderen? Wat is dit nou weer voor vraag? Waarom leg je het bij je Twitter-volgers neer? Nou, daar is natuurlijk heel veel uh, reactie op gekomen. Ja, die viel
1: niet goed. Nee.
0: Nou ja, en dat soort dingen, ja. als je als bedrijf dat soort fouten nog maakt, hm. dat zou gewoon niet moeten. Hè? Ja. Want dan gaan mensen je niet serieus nemen. Ja. Dan nemen je duurzaamheidsclaims niet serieus.
1: Ja,
2: uh,
0: ja. En ik. Ik denk dat dat uh, anders zou, uh, zou kunnen. Zou
1: kunnen, ja. ja. Nou, dankjewel. Goede input. Realistische website. Eerlijk zijn. En uh, jij zei ook eerder al, uh, hey, overtuigd met, uh, uh, met je activiteiten en je investeringen. Ja. En, uh, daar niet met de mooie praatjes. Uh, daar moet het van komen, zeker. Ja. Heb je nog vragen voor mij persoonlijk, die je nog niet hebt gesteld, of andere vragen?
0: Wat ik mij afvraag, hè, we zitten nu samen in gesprek, en Zoals ik net zei, hè, met die klimaatverandering... we weten nu gewoon waar het vandaan komt. Als Shell ben je een van de grote vervuilers. Hoe betrek jij dat elke dag in je werk? Zeg maar, hoe ga jij naar je werk, wetende dat Shell daar vandaan komt?
1: En ja, hoe ga je daarmee om? Ja, ik uh, ben natuurlijk opgegroeid in het bedrijf, min of meer. Hè. Mm -hmm. Ik werk al 30 jaar... En ik heb meegemaakt dat de energietransitiediscussie begon. Maar toen zat ik eigenlijk aan de Aziatische kant. Mm -hmm. Toen zat ik in Australië en toen maakten we vloeibaar aardgas. Wat een product was wat in Azië interessant gevonden werd... om het gebruik van kolen terug te dringen. Mm -hmm. Dus toen, toen was ik daar zijdelings al wel mee betro bij betrokken. Dat ik dacht, dat is mooi. Ja. En uh, nu, in deze baan, zit ik er middenin En ben ik begonnen toen eigenlijk het uh, klimaatverdrag van Parijs uh, net was ondertekend door alle overheden. En ik ook echt op pad gestuurd ben van en nu gaat er maatschappelijk iets gebeuren. Want de overheid heeft getekend en nu gaat er iets aangezet worden. Dus um, ik ben echt zelf elke dag onderdeel van die agenda en dat veranderingsproces. En ik ben ja. me heel goed bewust dat we een heel eind te gaan hebben... Dat er heel veel moet gebeuren. Maar ik zie ook wel dat dat niet alleen bij Shell is, maar bij, hè, bij alles en bij iedereen. Maar ook dat de verwachtingen wel zijn naar ons bedrijf dat wij daar een leiderschapsrol in nemen. Dat wij mm -hmm. laten zien wat we kunnen. Dat we onze, hè, we zijn groot. En dan moet je ook extra je best doen om te laten zien dat je eh, de verandering mee kan laten gebeuren. Eh, en ja, dat, dat wil ik heel graag. Ja. Dus dat motiveert mij ook. En soms is het frustrerend um, dat het niet zo hard gaat als je wil. Soms is dat frustrerend extern. Soms is het frustrerend intern. En soms is het ook heel moeilijk dat je al die kritiek krijgt. Ja. Van uh, goh, en uh, jullie. Terwijl ik denk: ja, wij doen niet alles goed. Nee, maar we doen ook niet alles fout. Mm -hmm. En uh, ik zie wel dat mensen hard bezig zijn met net zoveel hè, passie en bevlogenheid om hun werk. Zo goed mogelijk te doen. Ja. Dus ja, daar probeer ik eigenlijk bij te helpen. En dan vind ik stiekem dat ik eigenlijk een van de mooiste banen heb die er zijn in Nederland. Mm -hmm. Omdat ik in een energiebedrijf, olie- en gasbedrijf, even <laughs> realistisch gezegd. Ja. In een energiebedrijf, dat ik, um, ja, dat ik er aan mag trekken om die energietransitie zo hard mogelijk te laten gebeuren. En dat ik ook in een positie ben in Nederland als speler... een belangrijk speler in het energiesysteem... Mm. om verandering te kunnen laten gebeuren. Dus het is, een, ja, het is een hele grote agenda. Maar ja, dat vind ik dus heel leuk dat je als persoon... Uh, daar je impact op mag hebben. En dat als je elke dag heel hard werkt... dat je aan zoiets relevants mag werken. Ja. Ja, ik denk dat jij... Dit, ik proef een beetje die bevlogenheid van jouw werk uh, <laughs> er ook wel door. Ja. En ik denk dat elk mens dat zoekt. Hè? Van je, ja. wil, je wil een verschil kunnen maken. Je wil in ieder geval met al je harde werk overdag... het gevoel hebben dat dat op prijs gesteld wordt. Ja. En dat, dat dat maatschappelijke waarde toevoegt. Dus Hoe moeilijk het ook is, ik vind het een prachtige agenda, Rosanne. Mooi. Ja, Mooi. <laughs> Goed, hoe vond je het om hier te zijn en het gesprek wat we gehad hebben? Hoe kijk je leuk. erop terug?
0: Ja, ik, uh, leuk gesprek. Blij dat je, dat je me uitgenodigd hebt. Het, het is uh, wat je zelf zegt uh, net ook. Je werkt elke dag hard aan een bepaalde agenda waar toekomst in zit... en, en die, we, die we moeten implementeren. En dat uh, vind ik heel mooi om te zien. Ja, echt heel goed.
1: Nou, Top, mooi. Je ik vond je het ook vertelt. heel erg leuk... Ik heb er ook weer veel van geleerd ik, eh, en zeker ook weer met een, ja, een iets andere bril naar dingen kijken. Ik denk dat dat eh, heel goed is voor mezelf, maar ook voor eh, de, de baan en de functie die ik doe. Eh, ik waardeer heel erg jou, jouw passie, die komt eh, heel erg over, dat zie ik natuurlijk eh, enorm. En uh, ja, ik hoop dat je uh, de wereld uh, blijft uh, beïnvloeden en uh, blijft zo doorgaan. Ik hoop dat je boek goed verkoopt. Ik begrijp dat je ook bezig bent met een nieuw boek. Boek nummer twee, dat is uh,
0: Engelstalig Mastering the Circular Economy. Meer gericht op educatie en uh, voor bedrijven om daarmee uh, aan de slag te gaan.
1: Nou, hartstikke ja. interessant. Gaan
2: we lezen. Dankjewel, oh. Rosanna voor dit gesprek. Dankjewel, jij ook. Dit was Marjan krijgt nieuwe energie... Volgende week is er alweer een nieuwe aflevering. Benieuwd? Abonneer je dan op deze podcast.